0: Entrevista capital, la que vamos a hablar hoy de ese Consejo Europeo, que se reúne esta tarde en Bruselas y en el que se va a hablar, entre otras cosas, del Brexit de Rusia, de los aranceles de Trump y que va a confirmar el nombramiento de Luis de Guindos como vicepresidente del Banco Central Europeo. Santiago Carbó, es catedrático de Economía y Finanzas de la Banco University de Cunef y es director de Estudios de Funcas. ¿Qué tal, señor Carbó? Buenos días.
1: Hola, muy buenos días, Rubén.
0: Al Banco Central Europeo, por empezar por ahí, aunque ahora hablemos del Consejo Europeo, que no sé si va a estar más presionado después de lo que ha hecho la FED en Estados Unidos.
1: Bueno, sí, evidentemente el entorno monetario... De todo el mundo apunta hacia subidas de tipo de interés, hacia una retirada de los estímulos monetarios que se implantaron ya hace diez años. Bueno, se han ido implantando desde hace 10 años, pero bueno, también hay ciertas diferencias. Eh, al final, no olvidemos que la eurozona eh, es un eh, es un grupo de países en el que hay diferencias importantes en eh, lo que es la, la estructura económica, lo que puede ser la colocación de su deuda, eh, que a mí me preocupa, ¿no? Porque eh, no, no olvidemos que que al final eh, el Banco Central Europeo está ayudando mucho, está manteniendo mucho lo que es el, el nivel de colocación de la deuda pública, etcétera, y eso y eso no se puede retirar tan rápidamente, no, es decir, que podría haber consecuencias no deseadas, eh, algo que en Estados Unidos no no parece que, que sea el mismo caso, ¿no? entonces aquí tendremos que, que llevar otro ritmo. Estados Unidos también ha crecido ya desde hace ocho o nueve años, la eurozona realmente son los dos o tres últimos años cuando se ha recuperado, pero bueno, evidentemente todo apunta a que empezaremos a seguir esa senda, pero a nuestro ritmo.
0: ¿Cuándo se atreverá a dar el paso de subir los tipos de interés?
1: Pues es difícil de decir, todo el mundo está esperando que, que haya una señal clara o incluso se produzca la primera subida final de año, ¿no? Yo aún tengo mis dudas si será este año o ya será el año que viene, ¿no? Eh, porque bueno yo creo que se va a esperar un poco a ver cómo eh, si se si se sostiene no el, el crecimiento que en este momento muestra la eurozona si es generalizado eh, si no hay problemas yo creo que que la la cautela siempre ha sido lo he dicho desde luego los últimos ocho o diez años desde luego ha sido así la cautela ha sido podemos decir el criterio principal ¿no? y, y probablemente eh, con, siguiendo ese tiro de cautela pues eh, esperemos algo más y sea en 2019, pero bueno, no se descarta que pudiera ser muy a final de año
0: Vamos sí. al, al Consejo Europeo, profesor Carbó pero, eh, Consejo Europeo que, que llega con Europa creciendo a buen ritmo, con un paro que se va reduciendo poco a poco, con cierta tranquilidad política también, después de que Alemania tenga gobierno, vamos a ver qué pasa en, en Italia parece que al menos en Europa la cosa económicamente va bien, ¿no?
1: Sí, la, eh, Europa ha entrado en un, una senda de crecimiento, eh, generalizado, porque es cierto que en España llevamos tres o cuatro años, pero otros países no no estaban creciendo al mismo ritmo, o Italia estaba como más rezagada y ahora Italia también se se ha incorporado. ¿no? Entonces, eh, es un momento mucho más dulce de lo que fue hace seis, siete años, no olvidemos el 2012, el 2011, cómo lo pasamos, ¿no? y, y sobre todo las dudas que, que hubo sobre el proyecto euro, porque en, en una fase de crecimiento es, es cuando podemos volver a, pues a recuperar eh, pues todo lo que era el proyecto euro. El proyecto euro, pues, prácticamente eh, hubo que salvarlo del infarto en el 2012, con las palabras de Draghi, y ahora, pues, con crecimiento creo que sería muy importante avanzar en, en, en una infraestructura, en una integración, en una opción infraestructura más bien, eh, pues, institucional, ¿no? o una integración mayor para que la siguiente crisis no nos pille con, pues, con una situación en la que algunos países tengan un, un apoyo que, que estuviera por confirmar, sino ya tener una estructura que, que permitiera que pues, un país tiene un problema, habrá esto que, que le ayudará y, por tanto, no, no habrá dudas sobre el proyecto de Europa. Se
0: va a hablar en ese Consejo Europeo de la relación con Rusia, se va a hablar sí. um, del Brexit con ese nuevo acuerdo, ese periodo de transición de dos años, se va a hablar también de los aranceles eh, de Trump, de cómo pueden afectar a la economía. ¿Qué peso puede tener todo esto en la economía europea?
1: Bueno, el Brexit lo está teniendo. ¿eh? El Brexit lo tiene ya desde hace dos años, o bueno, casi dos años, cuando se produjo el referéndum. El Brexit es el el gran hito de la agenda europea para los próximos años, como ya lo lleva siendo dos años, porque es, es una economía muy importante en Europa. Eh, las últimas noticias apuntan a que, aunque vaya a ser lo que algunos dicen un Brexit duro, en el sentido que van a, no quieren estar dentro de la Unión Aduanera, o, o formar parte del mercado único, pero bueno, sí, sí que parece que se están buscando soluciones para que los impactos sean menos duros, ¿no? Pero pero eso sí que es, sí que es una gran parte de la, de la agenda de los próximos años. Y bueno, lógicamente la relación con Rusia ha sido difícil desde hace tiempo. Eh, vamos a ver si esto es solamente otra vez una tormenta en un vaso de, de agua o, o supone otra vez una escalada importante como fue la anexión de Crimea o como fue hace diez años cuando también se produjo el, el asesinato de aquel espía ruso. no eh, Está por ver aún, ¿eh? porque yo creo que los países no quieren enzarzarse en este, en este momento tampoco en una escalada sin más. Y los aranceles, pues vamos a ver, eh, Trump ha hecho muchos anuncios, eh, pero a veces a la hora de, de poner la letra pequeña pues empiezan con excepciones eh, o se retrae o etcétera, y desde luego una guerra comercial es algo absolutamente nada deseado, ¿no? Eh, eh, me parece hasta ahora que muchos de los anuncios son cara a la galería de Estados Unidos, porque luego no, no se terminan de materializar tan claramente en la realidad, y así queremos que sea, ¿eh? no, digo, no digo que no, pero, pero evidentemente eh, si, si, si estas medidas arancelarias que, que dice la Administración Trump sí que se confirman, sí que es, formaría parte de la agenda es la que he comentado yo, no se añadiría al Brexit, uh -huh. y, como, y sí que podría marcar mucho en el futuro, y sería negativo, evidentemente. Uh -huh. Barreras al comercio es menos crecimiento seguro.
0: Pero José Carbó, hablando de esa relación entre Europa y Estados Unidos, lo del impuestazo, las tecnológicas, ¿lo ves?
1: Bueno, eh, lógicamente Europa también ve una, una capacidad recaudatoria importante en, en, un, en unas empresas que saben moverse muy bien entre diferentes países para aligerar su estructura fiscal ¿no? Y, y, no, y no sé no no sé si qué consecuencias puede tener. Evidentemente, eh, si se ha propuesto algo así es porque se, se habrá observado que no, qué nivel de la, de lo, del nivel impositivo, el, el porcentaje impositivo que pagan no es el adecuado. ¿no? Y, y bien hay una capacidad que, que pueda ser importante y, y también como imagen diciendo, bueno, estas empresas están tan fuertes, pues al menos contribuyen al bienestar de la, de la sociedad. Lo entiendo que es eh, por ahí, porque eh, al final este tipo de, de grandes empresas que, que por supuesto, los, eh, nos dan cosas buenas, ¿no? nos facilitan eh, el bienestar, eh, nos gusta mucho, por pues, lógicamente hacer consultas o tener las redes sociales o, 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 o toda la información que nos dan, pero bueno, no queremos que tengan ni posiciones monopolísticas, que es una de las cosas que, que Europa siempre está luchando, ni por supuesto, eh, pues escurran el bulto de, del pago de impuestos, ¿no? Y, y, y entonces Europa entiendo que está intentando atajar este, esta sensación de que paga menos impuestos de los que
0: deben. Una, una cuestión más, profesor Garbo, Uno de los asuntos eh, los que, de los que no se va a hablar hoy eh, de manera explícita, pero los que debe avanzar más pronto que tarde Europa, es la unión bancaria. Esta semana, el, en una entrevista a varios medios europeos que recogía aquí en España el diario Expansión, el ministro de Economía francés decía que si llegamos a 2019 sin avances en la Unión Bancaria, hablaba también de la integración del euro y en la convergencia fiscal, decía, será difícil explicar a la gente que votar. Queda pendiente también avanzar en el Fondo de Garantía de Depósitos y en las fusiones transfronterizas entre bancos, que se habló mucho de ello, pero la cosa está bastante parada, parece.
1: Bueno, es que ahora no es tan fácil realizar estas fusiones transfronterizas porque en este momento el sector se está moviendo hacia una transformación enorme en su negocio y en la forma que canaliza su negocio, que es la digitalización. Eh, las fusiones transfronterizas, que es cierto que siempre ha habido muchas o ha, o ha habido resistencias nacionales, sobre todo si el banco absorbido era de un determinado país y, por supuesto, esas autoridades iban a, a poner alguna pega, pero en este momento hay que buscar fusiones que den valor o. o o adquisiciones que den valor. Y no tengo claro que convertirte en un gigante europeo con una estructura muy pesada, una estructura muy pesada de costes, eh, te vaya a poner en una posición fuerte. Casi es mejor intentar posicionar en el ámbito de la digitalización financiera. ¿no? Eh, por eso, eh, a lo mejor esto de las funciones transfronterizas al cinco años sí que era algo que había que hacer. Pero ahora, pues eh, a mí me cuesta más. ¿eh? Es decir, y, y es verdad que es sería el ejemplo. Palmario de que se ha producido la verdadera unión bancaria y es que tengamos entidades realmente europeas, pero ahora en un sector muy regulado y regulado con una rentabilidad bajo presión, pues eh, hacer operaciones eh, podríamos decir de estética paneuropeas no sé si si lo que le conviene, lo que le conviene es posicionarse muy bien ante lo que viene, que es una transformación enorme en el ámbito de lo digital.
0: Veremos a ver qué sale de ese Consejo Europeo. Estaremos muy pendientes Santiago Carbó, Catedrático de Economía y Finanzas de la Bangor University y de CUNEF y Director de Estudios Financieros de Funcas. Gracias por madrugar con nosotros.
1: Gracias a ustedes.